0: Willst du wissen, wie du deine beruflichen und privaten Potenziale weiterentwickeln kannst? Möchtest du dein Unternehmen erfolgreich und deine Beziehung harmonisch führen? Dann bist du hier genau richtig. Das Spektrum für deine Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von der Bildungsspektrum-Podcast. Zugleich auch die Fortsetzung vom Light the Fire Event. Ihr bekommt heute hier das Live-Interview mit Gunnar Kessler und am Ende auch die versprochene Info zum Auftritt vom charismatischen Sir Richard Branson. Gunnar Kessler ist ja der Mr. Leadgewinnung, wie er genannt wird, und, also Leadgewinnung im Online-Marketing-Business und er lebt sowohl in Deutschland als auch in den USA und von dort bringt er immer die neuesten Ideen mit über den Teich. Ich möchte gar nicht arg viel mehr über ihn sagen, außer diesen einen Spruch von ihm. Auch heute muss ein Internet-Business seine Kunden glücklich machen deren Probleme lösen und ihre Wünsche befriedigen. So, und nun auf zum Live-Interview. Grüß euch Gott, hier ist der Wolfgang. Und ich habe heute einen ganz besonderen Studiogast bei mir. Und zwar ist das der Gunnar Kessler. Servus, Gunnar.
1: Ja, hallo.
0: Du bist ja hier einer der Key-Speaker auf dem Light-the-Fire-Kongress. Du warst am Samstag schon dran und im Programmheft kann man über dich lesen, so ungefähr ist der Mr. lead Was können sich denn unsere Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz tolles Event hier. Es war eine super Ehre, vor 1200 Unternehmern sprechen zu können und ihn, mit ihnen teilen zu können, wie sie wirklich die Kundengewinnung, das größte Problem der meisten Unternehmer ist profitable Kundengewinnung, wie man das mit den Techniken des Internets automatisieren kann, und vor allen Dingen so gestalten kann, dass ein gewonnener Kunde für ein Unternehmen sich selbst finanziert, das Unternehmen also nichts kostet. Und genau das mhm. haben wir mit den äh, Teilnehmern geteilt. Wow. Du bist ja als absoluter Experte für das Internet-Marketing. Das ist jetzt aber ein größeres Feld.
0: Worauf genau hast du dich da spezialisiert?
1: Ähm, mein Steckenpferd ist, in, ist PPC-Marketing, also Pay-Per-Click. Ganz heiß einfach bezahlter Traffic. Mhm. Besucher für meine Webseite einkaufen. Das ist das. Mir geht es darum, ich weiß genau, was biete ich auf meiner Webseite, was bringt mir ein Kunde und wie kann ich den profitabel einkaufen, so dass ich quasi weniger bezahle für die Kundengewinnung, als ich im Verkauf des entsprechenden Produktes äh, verdiene. Damit einen Profit mache. Und das ist das ganze Business.
0: Klingt ganz einfach, ja. Ist es auch und ist es
1: nicht. (lacht) Wenn man
0: weiß, wie. Ähm, Welche Plattformen, also welche Medienplattformen nutzt du denn für deine Trainings? Machst du das jetzt... äh, Offene Gruppenseminare oder machst du das rein online?
1: Wir haben sowohl ähm, äh, Online-Kurse, was das Hauptfeld ist, als auch Seminare. Das ist also beides. Live-Seminare und äh, Kurse on- Online-Kurse, Videokurse.
0: Also online und offline, beides.
1: Ja. Gut, das ist schön,
0: dass man das auch von einem erfolgreichen Internetmarketer hört. Er hat auch gerne Menschen um sich herum.
1: Ja, das Leben allein mit dem Computer wird manchmal ein bisschen... Äh, ich habe irgendwann mal festgestellt, all meine Freunde sind eckig und heißen Apple oder Toshiba <lacht> <lacht> Und dann mussten wir das ändern. Okay,
0: das. Es das heißt immer, die Amerikaner, die hätten zwar das schlechtere Essen als wir und haben wenig Umweltbewusstsein, aber im Marketing wären sie uns ja voraus. Und du bist ja relativ häufig in den USA. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, ganz, ganz klar. Wir leben hier in Deutschland, Europa im Mittelalter. Uff. Ende der Ansage. Hi, hey,
0: das, das ist ein klares und <lacht> hartes Statement. Auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt positiv formulieren, ja, ich bin ja so ein kleiner NLP-Freak, ja, wenn man ja. das reframen würde, heißt es, Wir haben noch das ganz große Potenzial vor uns.
1: Korrekt, richtig. Das
0: das heißt, wer heute noch nicht richtig Gas gegeben hat, der sagt, na gut, ist nicht tragisch. Es gibt ein paar äh, schwarze Ritter vor mir, aber insgesamt kann ich meine Burg noch richtig gut ausbauen.
1: Korrekt, das Potenzial ist unendlich. Es ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten heute hier im deutschen Internet bestehen für ganz normale Unternehmer, um Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, als auch für Online-Unternehmer, um profitabel ähm, Informationsprodukte zu verkaufen. Es ist unglaublich, wir haben so viele Möglichkeiten, das ist, ich könnte stundenlang schwärmen davon. Schön.
0: Also wir sind ja nur ein Audio-Podcast, aber es wäre toll, wenn ihr dieses Lächeln, dieses ganz natürliche, zufriedene Lächeln vom Gründer sehen könntet. Ja, das ist absolut authentisch, ja. <lacht> um. Was meinst du denn genau damit, wenn du schreibst, ich möchte Unternehmer helfen, sich aus dem Hamsterrad zu befreien?
1: Ja, was, ähm, was ist das Problem, was wir bei den meisten Unternehmern sehen? Was ich sehe, wenn ich mit Unternehmern spreche, ist, die meisten sehen überarbeitet aus, mhm. ähm, sind im relativ schlechten Gesundheitszustand, also haben nicht den gepflegten, und glücklichen und äh, erleichterten Körper, den sie sich wünschen. Sie sind einfach ausgebrannt. Warum sind sie ausgebrannt? Weil jedes Unternehmen hat eine große Sache, mit dem es kämpft, und das ist Kundengewinnung. Oh ja. Sie äh, haben alle das Problem, ich muss mehr Kunden gewinnen, ich brauche mehr Neukunden und so weiter und so fort. Und daran reiben sich sehr, sehr viele, vor allem Selbstständige, selbst und ständig, reiben sich daran ständig auf. Als auch Unternehmer, die viel zu sehr noch ähm, damit beschäftigt sind, sich immer wieder darum zu kümmern, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, obwohl man das mit den heutigen Mitteln, mit den... Möglichkeiten, die die Welt heute bietet, die das Internet heute bietet, eigentlich komplett automatisieren kann. Und das ist das, was, was, was äh, mein Partner und ich den Menschen beibringen, wenn wir einfach sagen, hey Leute, ihr reibt euch ja auf an einer Sache, äh, die, die nicht nötig ist. Weil viele, viele Unternehmer da draußen sind leider noch äh, mit Pferdekutschen unterwegs, während es schon ICEs und ähm, Autobahnen mit äh, 500 PS Mercedes gibt. Man muss es nur einfach nutzen. Man muss davon wissen und man, man muss es nutzen.
0: Das heißt, du hilfst den Leuten den Bahnsteig zu finden und das richtige Ticket zu kaufen und dann dürfen sie einsteigen und für naja ein bisschen Geld werden
1: sie schon auch zahlen, aber dann können
0: sie first class reisen bald.
1: Das ist richtig. Ähm, reisen kostet immer eins von zwei Dingen. Entweder Zeit oder Geld. Und genauso ist es mit ähm, mit jeder Sache im Internet. Man kann entweder sehr, sehr viel Zeit investieren oder auch in die Offline-Kundengewinnung kann man sehr, sehr viel Zeit investieren oder sehr, sehr viel Geld. Wenn man wenn, wenn Geld investiert, gibt es nur eine Sache, die interessant ist. Ist es profitabel? Bringt es mir mehr, als ich reinstecke? Ist dies der Fall? Hallo? Dann müssen wir das natürlich so machen. Also ist da einfach der Fall, wie kriege ich das Ganze so hin, dass es profitabel ist? Und genau das ist das, was wir machen. Wir machen die Kundengewinnung, das Reisen im ICE profitabel. Wir sorgen dafür, dass du in der Zeit, während du von A nach B fährst mit dem ICE, mehr verdienst, als die Fahrt kostet.
0: Das ist schön ausgedrückt. Lass uns nochmal auf die Inhalte von deinen Seminaren zu sprechen kommen. Ich habe da so ein bisschen gelesen, das sind ganz spannende Ausdrücke. Was meinst du mit profit maximierungssystem Kannst du das
1: kurz sagen oder ist das jetzt zu ausführlich? Ganz, ganz kurz zusammengefasst ist es, ähm, es geht immer darin, den Profit eines Unternehmens zu steigern. Viele wollen den Umsatzsteigerung, Umsatzsteigerung ist sekundär. Es ist wichtig, dass der Gewinn, also der Profit steigt und um dem zu maximieren. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist, wenn jemand zum Beispiel ähm, Kameras verkauft im Internet Mhm. und er verkauft bin ich so der Kamera-Freak, aber er sagt, verkauft die Canon XY, ganz neues, brandneues Modell, kostet 1500 Euro.
0: EOS, bei, bei Canon heißt sie immer
1: EOS. EOS, okay, die, die neue EOS, verkaufte, da kostet, was weiß ich, ich nehme jetzt einfach 1500 Euro. Und er verdient an dieser Kamera für 1500 Euro, aufgrund des Marktes, aufgrund der Konkurrenz des Wettbewerbs, verdient er noch 30 Euro dran. Und was ist, wenn er dem Kunden, der diese Kamera für 1500 Euro verkauft hat, und der Kunde kommt, die Kamera kommt nach Hause, juhu, er hat zwei Millionen neue Features daran, kann tausend Sachen machen, mit denen er gar nichts weiß ähm, und hat eine Bedienungsanleitung von 800 Seiten. Wenn ich diesen Kunden anbiete, in dem Moment, wo er kauft, er hat die Kamera gekauft, er hat 1500 Euro ausgegeben mhm. und ich sage, pass auf, hier, ich habe noch eine Schnellstartanleitung für dich, wie du das meiste, was als beste aus deiner Kamera raus, rausholst, wie du die effektivsten Features nutzt und so weiter und so fort, Benefit, 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 ähm, nimm 50 Euro kann ich dir hier mitgeben zum Sonderpreis. Wird diese 1500 Euro Kamerakunde diese 50 Euro noch mitnehmen? Ja, logisch. Also ein gewisser gewisser Prozentsatz wird es mitnehmen. Gehen wir einfach mal von jeder Zweite nimmt es mit. Grob Mhm. gesagt. Wenn es richtig aufgesetzt ist. Und was hat der Unternehmer jetzt aber gemacht? Er hat 30 Euro an seiner Kamera verdient und er hat 50 Euro oder 49, was auch immer die Anleitung kostet, daran verdient. Plötzlich hat er aus 30 Euro äh, Gewinn 80 Euro Gewinn gemacht. Und das ist fast eine Verdreifachung.
0: Das klingt gut. Schön. Dann hast du sowas äh, aufgeschrieben wie Tripwire Prinzipien nutzen. Darunter kann ich mir jetzt noch gar nichts vorstellen.
1: Deswegen klinge ich intelligenter. <lacht> das Ganze ist einfach so gedacht. Ange- an- angenommen, ähm, man möchte einen Nordic Walking Kurs verkaufen. ja, Einen Kurs, mhm. wie man mit Nordic Walking abnimmt, äh, jünger wird, schöner wird, was ja. auch immer. Ähm, und man hat da ein, ein Infoprodukt, einen 18-teiligen DVD-Kurs für 295 Euro. Wenn man den versucht, direkt zu verkaufen, ist das ähm, relativ schwierig, denke ich. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich komme komm daher, ich verkaufe einen Schrittzähler. Aha. Ich verkaufe einen Schrittzähler, der kostet dich 2,95 Euro mit Versand. Den kann man in, 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 in Asien irgendwo einkaufen, dass man das fast profitabel hinkriegt. Vielleicht verliert man den Euro dran, vielleicht macht man plus minus null, aber verkauft tausend von diesen Schrittzählern. Ja, hat ein bisschen Aufwand, das zu verschicken, kann man durch einen Studenten, durch einen Praktikanten und so weiter machen lassen. Ja. Ähm, so, warum sollte ich diesen diesen Schrittzähler ähm, gegen plus minus null verkaufen? Weil ich genau weiß, wenn ich es richtig aufsetze, kann ich nachdem der Kunde diesen Schrittzähler gekauft hat, ihm ein Angebot machen, ey, super, mit, viel Spaß mit dem Schrittzähler, ich weiß... Leute, die den Schrittzähler kaufen, die wollen wahrscheinlich irgendwie ihre Schritte zählen und müssen mehr in Bewegung kommen. Und Nordic Walking ist der beste Weg, um in, in, äh, in Gang zu kommen.
0: Okay, also durchs Hintertürchen sozusagen. Durchs
1: Hintertürchen, genau. Von hinten durchs Knie, mitten ins Auge. Und die, die Kunden, ähm, die bereit, die, die diesen, diesen äh, Schrittzähler gekauft haben, den Tripwire, nennt man das im Englischen, die sind schnell bereit, so einen Nordic Walking Kurs noch mitzunehmen. Es wird also ein großer Prozentsatz der Kunden die diesen, 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 diesen Schrittzähler gekauft haben, der sich refinanziert hat, also bis dahin hat der Kunde uns plus minus null gekostet im, im Idealfall. Und einen Großteil davon lassen wir es einfach nur, nehmen wir es ganz, ganz gering, ähm, 3%. Mhm. Wir reden in der Praxis eher über 20 bis 30, aber wir gehen mal von 3% aus. Ja. Ich habe 1000 ähm, dieser Schrittzähler verkauft und 3% haben diesen Naughty Walking Kurs mitgenommen. Nur 3 von 100. Heißt, wir haben 30 Nordic Walking Kurse a 300 Euro verkauft. Und jetzt können wir einfach mal anfangen zu rechnen.
0: Da macht dann langsam Spaß. Gut. Das Letzte zum Content, was ich fragen will, ist richtig lang, das muss ich ablesen. Du sprichst von einem Online Sales Flow Setup System.
1: Ja. Und zwar ist das Ganze, ist im Prinzip beschreibt genau das, was wir mit dem Tripwire-Prinzip beschrieben haben. Es mhm. ist ein Sales Flow. Wie gewinne ich einfach einen Kunden ich mache es dem Kunden sehr einfach, einen Einstieg zu finden in mein Unternehmen, Kunde von mir zu werden. Und alle Kunden kaufen von Menschen, die sie entweder, die sie a. kennen, b. die sie mögen und drittens, denen sie vertrauen. Diese drei Punkte. Wenn einer bei, bei mir einen Schrittzähler gekauft hat, dann kennt er mich, Ja. dann mag er mich, sonst hätte er nicht gekauft. Yep. Und er vertraut mir, er hat mir auf alle Fälle schon mal seine Zahlungsdaten anvertraut. Es ist also ein Ja, eine definitive Kaufentscheidung zu mir gekommen.
0: Also ein schrittweises Annähern.
1: Schrittweises Annähern. Ähm, heute war es noch nie so schwer, es war noch nie auf der Welt so schwer, einen Kunden zu gewinnen wie heute. Wir haben ja alle mehr Mitbewerber und so weiter und so fort. Aber es war noch nie so einfach, einem Kunden, der bei mir schon mal gekauft hat, mehr zu verkaufen. Das heißt, ich setze ein gesamtes System von, von einem, einem Sales Flow, quasi einem Sales Funnel auf, ja. wie der Kunde, der reingekommen ist, ähm, der hat bei mir einen, zum Beispiel einen Schrittzähler gekauft. Als nächstes habe ich ihm nicht gleich einen Videokurs angeboten, sondern ein, ein Buch über Nordic Walking. Mhm. Nach dem Buch biete ich ihm den, den Videokurs an. Dann habe ich schon ein, zwei, drei Produkte. Das zweite und das dritte so ein reiner Profit in meine Richtung. Keine Werbekosten mehr dafür.
0: Okay, und hinterher dann noch die Stöcke und die richtigen Schuhe. Korrekt, du ich mag die Art, wie du denkst. Ja, okay. genau. Oh, okay, man, man lernt ja dazu. So, zum Abschluss, was unterscheidet denn dein Angebot das von den anderen? Weil wenn man so guckt, und ich bin häufig auf so Veranstaltungen unterwegs, es gibt ganz, ganz viele Kollegen und du hast trotzdem eine ganz besondere Positionierung. ja? ja. Was unterscheidet dich?
1: Ähm, ganz einfach, ich rede wenig und mache viel. Das ist, ähm, Es gibt sehr, sehr viele Kollegen, ich werde keine Namen nennen, aber die reden den ganzen Tag. Und machen nicht will Als ich überhaupt in diesen Markt eingestiegen bin, ja. wo ich gesagt habe, es geht irgendwo um Geld verdienen mit Internet, es geht um Kundengewinnung, um Liedgewinnung. Ähm, da habe ich gedacht, da war meine Welt, ich muss das geschafft haben, ich muss es gemeistert haben in verschiedenen mhm. Nischen, in verschiedenen Produkten und, und Märkten, muss ich es gemeistert haben, um anderen davon erzählen zu können, wie es geht. Als ich den Markt dann betrachtet habe, habe ich festgestellt, viele verdienen nur Geld damit, anderen zu zeigen, wie sie Geld verdienen. Das ist der einzige Markt. Wir haben nie ein anderes Produkt, eine andere Nische gehabt. Ich kann von mir behaupten, dass ich sehr, sehr, sehr viele Dutzende andere Nischen bediene, die nichts mit Geld im Internet verdienen oder Liedgenotungen zu tun haben. Und das, was ich da lerne, was ich dort erfahren habe, das packe ich in meine Produkte und in meine äh, Coachings. Ähm, Ich gebe den Leuten das, was funktioniert im Markt. Und nicht das, was ich gehört habe, dass es funktioniert bei jemand anders, sondern das, was wirklich für mich und meine Partner funktioniert.
0: Praktisch ausprobiert.
1: Praktisch. Approved. Approved.
0: Approved. Super. So, und für diejenigen, die äh, einige Interviews gehört haben, wissen, am Ende gibt es immer kurze Fragen mit spontanen Statements. Einfach so aus dem Kopf heraus, um okay. zu überlegen, welche Stadt oder welches Land ist immer eine Reise wert?
1: Miami, Florida.
0: Aha. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Ähm, Freizeit, was ist das? Nein. <lacht> ähm, Freizeit, bei mir sind die, die, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind völlig ver, 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 verwischt. Da gibt es nicht großartige Unterschiede. Das ist, Arbeit fühlt sich an wie Freizeit. Und, natürlich, ist, äh, ist es Arbeit für mich, wenn ich mit meinem Laptop in Miami am Strand sitze? Oder ist das Freizeit?
0: Also ja, ihr seht schon, da kann so richtig, eine Sehnsucht entstehen. Aber ich frage noch mal nach, wenn du jetzt also am Beach wärst, ohne deinen rechteckigen Freund?
1: Dann hätte ich hoffentlich eine Freundin äh, neben mir. <lacht>
0: Gut, <lacht> okay. Wir lassen es dabei. Was tust du aktiv, um jetzt Energie und Power zu gewinnen, wenn mal, das hat jeder Mensch, dass er mal ein bisschen low on energy ist?
1: Sport, sehr viel Sport. Täglich mindestens eine Stunde starker Leistungssport. Ja.
0: Okay, also wir sollten wirklich auf Video-Podcast umsatteln, weil... Ihr, ihr seht es, wie er vor mir steht im Hemd. <lacht> er braucht nicht viel dazu sagen.
1: Welches Buch hat dich kürzlich inspiriert? Welches Buch mich kürzlich Ein sehr spirituelles Buch, was ich aktuell lese. Und das ist Neil Donald Walsh, Wenn sich, wenn sich etwas ändert, verändere alles. Nee, falsch. Halt. Wenn sich alles ändert, verändere alles.
0: Okay, das Buch habe ich nicht gelesen von ihm, aber ich habe auch schon zwei andere Bücher. Ich weiß, es ist sehr, sehr spirituell, ja. Und welche Fortbildung hat dich in deinem Leben, also wirklich deinem ganzen Leben am meisten begeistert?
1: Am meisten begeistert? Tony Robbins Leadership Academy.
0: Okay, da bist du in einem großen Kreis. (lacht) Und last but not least, was sind deine nächsten großen Ziele?
1: Meine nächsten großen Ziele, also es ist definitiv, ich habe ja ähm, das Trennungskinderprojekt, was man auf glücklichetrennungskinder.de sehen kann, wo ich getrennten Eltern helfe, nach der Trennung wieder als Eltern an einen Tisch zu kommen. Also es ist kein, ähm, wie man sein Ex zurückgewinnt, Buch, sondern einfach, okay, wir haben uns getrennt, unser Leben gehen unterschiedliche Wege. Das ist okay so, das ist gut so, aber wir sind gemeinsame Eltern, wir sind gemeinsam für unser Kind da. Und ähm, das ist mein, mein, mein Herzensprojekt. Und dort ist das Ziel, das so groß wie irgend möglich zu machen und wirklich noch international noch größer durchzubrechen. Ich spreche da schon auf mehreren Bühnen äh, international, aber ich hätte es gern so auf einem Oprah-Level, dass also ich da bei Oprah sitze. Mhm. Und dass die Welt komplett, wenn wenn einer äh, über Trennung spricht mit Kindern, dass der, Projekt von, von meinem, der Name von meinem Projekt, dass der fällt. Das ist das Ziel.
0: Das ist schön. Und äh, selbst wenn wir jetzt eine Videokamera da gehabt hätten, Das hättet ihr nicht gemerkt, als der Gunnar darüber gesprochen hat, lief mir ein Schauer über den Rücken runter, weil wir sind da so ein bisschen blutsverwandt. Ich bin auch alleinerziehender Papa und investiere da auch sehr viel hinein, dass ich die halbe Woche trotz Doppelunternehmerschaft und jetzt einem Podcast auch noch viel Zeit für meine Tochter habe. Und Ich habe das Buch angefangen zu lesen. Jeder von euch, der alleinerziehend ist oder Stress hat mit dem Partner und ihr noch zusammen seid, lest das. Vielleicht nicht für euch in erster Linie, aber für euer Kind oder eure Kinder. Absolut korrekt. Macht das. Ja. Gunnar, ich danke dir. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Wir werden ja. uns wiedersehen. Vielleicht ich noch ein überzeugt. kleines ja, äh, kleines
1: Wort zu dem Buch, was wir gerade angesprochen ja. haben, um dir euch nicht zu verwirren. Das nennt sich die einfache Bedienungsanleitung für glückliche Trennungskinder. Findet man äh, auf Amazon, kann man bestellen, richtiges physisches Buch, nicht nur ein E-Books. Ähm, ja, klingt komisch von Online-Marketer, ne? Ja, <lacht> aber so, diese... so ein
0: Thema will man ja auf der Couch entspannt lesen, und nicht vor der Kiste. Korrekt. Und vor allem möchte man es
1: auch verschenken können. Mhm. Und von daher, Gunnar Kessler auf Amazon ein Buch geben, kommt er nicht vorbei an dem Buch. Schön. Ich sag danke Sehr gern, hat mich gefreut. Ja. Ciao.
0: Ja, und wie versprochen, gibt es jetzt den Bericht über den Auftritt von Sir Richard Branson. Ja, wenn so ein... Ein, eine Ikone, möchte ich mal sagen, angekündigt wird, überlegt man sich natürlich, äh, was ist das für ein Typ, ja? der so viel Erfolg hat, äh, wird der arrogant sein, schnöselig. Und ich darf euch verraten, nein, es war ganz anders. Der ist auf die Bühne gelaufen gekommen, Hände nach oben, äh, war total herzlich und witzig. Er hat sogar einen Witz erzählt mitten auf der Bühne. ja? Und er hat eine unheimlich tolle Ausstrahlung, also ein absolut charismatischer Mensch. Ja, mir ging es so, ich wusste bis dahin relativ wenig über ihn. Natürlich wusste ich, er hat äh, diesen Schallplattenladen gehabt. Äh, Schallplatten, ja, für die Jüngeren von euch, die vielleicht unter 20-Jährigen. Das waren damals so Dinge wie heute eure iPods, damit haben wir Musik gehört. Es war leider nur nicht so transportabel wie heute. Ähm, Ja, er hat dann ein eigenes Musiklabel gegründet und ich meine auch, er hat die Rolling Stones unter Vertrag gehabt. Und ich wusste auch noch, dass er später eine eigene Fluglinie gegründet hat. Aber, dass er 400 Unternehmen bereits gegründet hat oder beteiligt ist daran, das war mir völlig neu. Und äh, er wurde natürlich gefragt von Stefan Merath: wie kann man 400 Unternehmen führen, wenn die meisten hier im Saal von uns schon eine große Herausforderung haben, auch nur ein Unternehmen zu führen. Und da hat er hatte eine ganz spannende Antwort gegeben. Er sagte, naja, Unternehmer müssen kreativ sein und Ideen entwickeln und auch mal ein Risiko eingehen. Und dann meinte er, es ist auf der anderen Seite aber wichtig, dass es in einem Unternehmen auch klassische Manager gibt. Und ein guter Manager ist nicht unbedingt ein guter Unternehmer. Und Umgekehrt. Ja, eine weitere Frage war, darauf haben alle gewartet, wie viele E-Mails und Telefonate musst du denn so pro Tag führen, wenn du Herr über so viele Unternehmen bist? Und da meinte er, ja, er steht schon ziemlich zeitig auf und erledigt dann gleich in der Früh seine E-Mails. Und wenn er nicht gerade auf Reisen ist, dann versucht er unter Tag sich nicht mehr mit diesen E-Mails stressen zu lassen. Und er tut lieber dann mit Menschen reden, also ganz normal von Angesicht zu Angesicht und sieht zu, wie die eigenen Kinder größer werden. Und dann hat er gegrinst und gesagt, ja, er hat natürlich einen Vorteil, er lebt auf einer Insel. Wie ihr euch denken könnt, könnt in den Virgin Islands natürlich. Und nach dem Frühstück geht er dann zum Kitesurfen und dann hat er in den Saal gefragt, hey, wer von euch steht auch noch auf Kitesurfen? Und ich konnte nicht umhin aufzuspringen, die Arme nach oben zu reißen, sagen Yeah, I do it, Richard! Und dann hat er auch kurz hergeguckt, das war richtig nett, und dann meinte er, ja, und wenn das Wetter nicht so doll ist, dann geht er vielleicht auch morgens zum Tennisspielen, und er hatte rundum einen echt tollen Tag. Was dann auch sehr spannend war, ist, wenn man weiß, er ist ja nicht Millionär oder Multimillionär, sondern er ist Multimilliardär und Visionär. Und so ein Mensch hat begriffen, er braucht nicht noch mehr Geld verdienen. ja. Aber er hat natürlich unternehmerische Qualitäten und will jetzt in seinem Alter, er muss so jenseits der 60 sein, auch Gutes tun. Und deswegen gründet er heute nur noch Unternehmen, die sich mit den großen, großen, Problemen der Welt beschäftigen bzw. diese Probleme lösen. Das fand ich ganz spannend. Er hat zum Beispiel mit Nelson Mandela zusammengearbeitet und äh, das war ein Projekt, wo es um nachhaltige Lösungen für globale humanitäre Themen ging. Außerdem ist er sehr engagiert äh, in Bezug auf den Klimawandel und äh, etwas, was vielleicht jetzt hier in Deutschland nicht ganz so tragisches, aber in den USA auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr engagiert im Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Ja, liebe Zuhörer, ich kann euch jetzt nicht versprechen, wann Richard Branson wieder bei uns hier in Europa ist und zum Greifen nah auf einer Bühne live zu erleben ist. Wenn ihr aber Interesse habt, ein bisschen mehr von ihm zu erfahren, kauft euch doch ein Buch von ihm. Zum Beispiel... Uh, ein ganz unterhaltsames ist Losing My Virginity, how I've survived, had fun and made a fortune, doing business my way. Man hat natürlich noch weitere Bücher geschrieben und ja, er hat dann noch von seinem letzten ganz großen, nein, entschuldigung, nicht das letzte, aber von seinem ganz großen Projekt berichtet uh, und das ist ja die Mission, zum Mond zu fliegen. Also für alle, die das in der Presse noch nicht wahrgenommen haben, er hat ein Unternehmen gegründet, äh Virgin Galactic heißt das. Und da gibt es die Möglichkeit in ein paar Jahren, dass Menschen, ganz normale Menschen, also keine Astronauten, zum Mond hin und zurück fliegen können. Und da wurde natürlich gefragt, ob das so sein Inner Child antreibt, also seine, seine... das, das kleine Kind im Manne. Und hat er gegrinst und gesagt, na ja, er hat als junger Bursch natürlich die Mondlandung äh, mit er verfolgt auf dem Bildschirm. Und seitdem war das für ihn ein Traum. Und den möchte er sich nicht nur verwirklichen, sondern auch für andere Menschen. Das heißt, bei ihm ist heute das Motto, ich möchte viel zurückgeben. Ja, liebe Zuhörer, das war... Die Folge mit Gunnar Kessler und Sir Richard Branson. Ich freue mich, euch bald wiederzuhören. Da wird es dann um Themen gehen wie Sales, also Verkaufen und um Leadership. Bis bald. Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, Das, was du bist. Friedrich. Ja.